0: Madame le maire, monsieur le maire, comme vous le savez, l'élection présidentielle est l'élection décisive de la République. C'est le moment où le peuple français doit débattre de son avenir collectif et fixer des orientations pour les cinq ans à venir pour notre pays. Je suis candidat à cette élection. J'ai bien conscience que la plupart des élus ne me connaissent pas et c'est la raison pour laquelle je crois utile de me présenter brièvement à vous. Je m'appelle François Asselineau, je suis né à Paris, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai vécu pour l'essentiel de ma vie en France, quoique euh, du fait de ma carrière professionnelle et également pour des déplacements touristiques, j'ai été amené à voyager beaucoup dans le monde. Je suis allé dans plus de 90 pays du monde. J'ai même séjourné pendant plus d'un an et demi pour des motifs professionnels, au Japon, pays dont je parle la langue ainsi que l'anglais. Je suis euh, diplômé de l'École des hautes études commerciales, Je sais. J'ai ensuite présenté et réussi euh, le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, à l'ENA, euh, dont je suis sorti deuxième de la voie d'administration économique en 1985 euh, pour entrer à l'Inspection générale des finances, grand corps du ministère de l'Économie et des Finances. J'ai donc travaillé pendant plusieurs années au ministère des Finances avant d'entrer dans des cabinets ministériels, notamment pendant plusieurs années auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, puis auprès du ministre des Affaires étrangères. C'est dire que je connais ce que l'on appelle les allées du pouvoir. Je connais, je crois les connaître en tout cas, bien les dossiers. C'est l'une des qualités qui m'a souvent été reconnue. d'un point de vue professionnel. C'est de savoir de ce dont je parle. J'ai été nommé en 2004 délégué général à l'Intelligence économique au ministère des Finances. Poste créé. Poste qui signifie quand même qu'a priori, on ne me considérait pas comme quelqu'un d'incompétent. Seulement voilà, j'ai déplu. J'ai déplu parce qu'en 2004, j'ai remis à mon ministre de tutelle... Monsieur Nicolas Sarkozy et à ses successeurs, un dossier et qui expliquait que le monde entier était au bord d'une crise financière de première magnitude. C'est exactement ce qui se passe. J'ai annoncé que l'ensemble du monde occidental était en train de se désindustrialiser de façon tragique au profit des nouveaux pays en voie de développement et en particulier de ces pays d'Asie dont je disais tout à l'heure que je les connais bien. Et enfin parce que j'ai annoncé dès juin 2004 que l'euro de toute façon finirait par exploser, comme d'ailleurs ont toujours explosé toutes les monnaies plurinationales de l'histoire. Je n'ignorais pas bien entendu que ces analyses, qui étaient des analyses confidentielles, n'étaient pas faites pour plaire à mes supérieurs hiérarchiques. Mais sommes-nous là pour plaire ou sommes-nous là pour dire la vérité « J'ai choisi la vérité ». Du coup, ma fonction a été supprimée et l'on m'a prié de regagner mon corps d'origine, l'inspection générale des finances. Cette péripétie m'a conduit, le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome, à fonder un parti politique nouveau, l'Union populaire républicaine qui s'adresse à tous les Français, quelles que soient leurs origines sociales ou ethniques, quelles que soient leurs convictions religieuses ou leurs convictions politiques. C'est un rassemblement, un rassemblement provisoire, qui n'a donc pas vocation à s'éterniser, mais le rassemblement de tous les Français qui veulent sauver la France et rétablir notre démocratie. Et comment cela Eh bien il n'y a pas cinq solutions On ne pourra pas rétablir la démocratie en France, si l'on reste dans le cadre d'une Union européenne où il y a 27 États, bientôt 28, où la France pèse moins de 4% et où l'ensemble des lois et règlements qui nous sont imposés sont contraires souvent à nos intérêts nationaux et très souvent encore à ce que souhaite la majorité des Français. Tout le drame est là. Nous sommes dans une situation où vous voyez défiler dans les grands médias nationaux des hommes et des femmes politiques de différentes tendances qui promettent aux Français des choses qu'ils ne pourront pas mettre en œuvre parce qu'elles sont contraires aux traités européens. Ceux qui vous promettent par exemple qu'ils vont lutter contre les délocalisations ou favoriser la réindustrialisation de la France, omettent de dire aux Français qu'ils n'en ont pas le pouvoir puisque c'est contraire à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations. Ceux qui vous disent qu'ils vont taxer les produits venant de l'extérieur de l'Union européenne vous mentent, parce que c'est tout à fait contraire à l'article 32 sur le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est contraire également avec le fait que le tarif extérieur commun de l'Europe est en réalité décidé par la Commission européenne et négocié par un commissaire européen à l'Organisation mondiale du commerce, non seulement pour le compte de la France, mais des 26 autres États. Ceux qui vous disent qu'ils vont sauver les services publics vous mentent, parce que c'est contraire aux grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne, notamment par le rapport du 8 mars 2003 de la Direction générale des affaires économiques et monétaires. Ceux qui vous disent qu'ils vont pouvoir faire sortir la France de l'orbite de l'OTAN vous mentent, parce que l'Union européenne est placée et subordonnée à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Ceux qui vous disent qu'ils vont rendre à la Banque de France son pouvoir de monétarisation partielle de la dette pour nous sortir de cette infernale croissance de la dette publique, eh bien cela vous ment parce que c'est contraire à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Etc. 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 Je me présente devant le suffrage des Français pour faire tomber les masques, pour que les Français comprennent enfin pourquoi on les prend pour des imbéciles, pourquoi les responsables politiques de l'UMP, du Parti socialiste, des Verts, même du Front de gauche et du Front national, puisqu'aucun de ces partis ne propose aux Français de sortir de l'Union européenne, aucun de ces responsables politiques ne veut entrer dans le détail et expliquer aux Français la situation telle qu'elle est. Vous m'avez compris. L'objectif de cette candidature est d'abord et avant tout de rétablir une véritable démocratie digne de ce nom. La campagne, la pré-campagne présidentielle telle qu'elle a commencé s'annonce sous les plus mauvais auspices. On voit le candidat du Parti Socialiste et le président de la République actuelle échanger des injures. Est-ce que c'est ça vraiment ce que souhaitent les Français? Il vous appartient, Madame le Maire, Monsieur le Maire, de prendre vos responsabilités. Vous avez en votre pouvoir la possibilité de présenter ma candidature à cette élection. Je sais que beaucoup d'entre vous sont réticents à le faire. Aux dernières élections présidentielles, il y a à peu près 36 000 maires en France, seuls 16 000 d'entre eux ont présenté un candidat. 20 000 ne l'ont pas fait. Certains y sont délibérément refusés. Ils y sont refusés parce que ils avaient peur peut-être d'être présentés auprès de leurs administrés comme ayant soutenu tel ou tel candidat. J'insiste sur un élément capital. Le parrainage d'un candidat n'est pas un soutien à son programme. Le parrainage d'un candidat, c'est qu'un élu se dit en son âme et conscience « Oui, ce candidat ou cette candidate dit des choses qui sont suffisamment importantes qui sont suffisamment argumentées, qui sont suffisamment puissantes, pour qu'il soit en effet nécessaire d'en de, faire débattre tous les Français dans les grands médias nationaux. Pour terminer sur une note plus positive, je voudrais quand même vous rappeler que ce n'est pas la première fois dans notre très longue histoire que notre pays a connu des moments dramatiques. Depuis que j'ai créé l'Union populaire républicaine, sans aucun soutien de qui que ce soit, notamment aucun soutien financier ni aucun soutien médiatique, ce mouvement a réussi ce qui, paraît-il, était impossible à réussir, c'est-à-dire à se développer essentiellement grâce à Internet. Nous avons plus d'un millier d'adhérents, plusieurs dizaines de milliers de sympathisants. Nous recevons actuellement une dizaine d'adhésions nouvelles tous les jours et pour une raison que nous avons déjà connue dans l'histoire nous constatons que de nombreux français quelles que soient leurs origines quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses nous rejoignent pour une raison très simple c'est que les français n'ont jamais laissé tomber la France nous sommes donc en train de réaliser à peu près ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance à partir de 1943, lorsque des Français de toute conviction, allant du Parti communiste français jusqu'à des mouvements très à droite, en passant par les socialistes, les gaullistes, des chrétiens, des catholiques, des libéraux, eh bien c'était tous rassemblés provisoirement pour libérer la France d'une tutelle étrangère et pour fixer un nouveau cadre à notre pays. C'est exactement d'ailleurs ce que j'ai fait en présentant mon propre programme présidentiel le 3 décembre dernier. Un programme qui s'inspirait très étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944, bien entendu en l'ayant mis au goût du jour, mais en en reprenant les lignes directrices parce qu'elles sont à la base du plus grand consensus de la société française que nous ayons connu de notre histoire. Je terminerai en rappelant cette phrase merveilleuse de Charles de Gaulle dans son discours d'Alger de 1943, au moment même, justement, où se mettait en place le Conseil national de la résistance. De Gaulle, le fondateur de la France libre, avait eu cette parole. « 20 siècles d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. J'ai foi en la France. Madame le maire, monsieur le maire, je sais que vous aussi, vous avez foi en la France. Eh bien, je pense... Quand votre âme et conscience, si vous étudiez de façon approfondie mon programme présidentiel, vous comprendrez qu'il est nécessaire de m'apporter votre parrainage pour que je puisse présenter aux Français un programme à nul autre pareil et permettre aux Français de débattre d'une réorientation profonde de la politique de notre pays, afin de sauver la France. Je vous remercie.